0: No void
1: la otra noticia desde los tribunales viene desde la Corte Constitucional que tumbó los cambios, la reforma que le hicieron a la Ley de Garantías. La metieron en una ley ordinaria, debía ser en una ley estatutaria y por ese asunto la Corte Constitucional tumba y con efectos retroactivos esos sonoros, esos ruidosos cambios que se pactaron en el Congreso de Colombia un poquito a la chambona el año pasado. Naidu Vaquero.
2: Néstor, muy buenos días. La Corte Constitucional con una votación 8-1 tumbó la modificación que se le hizo a la Ley de Garantías a través de la Ley de Presupuesto. Esa modificación le permitía a los alcaldes y gobernadores suscribir convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones. Recordemos que esa fue una excepción que hizo el presidente Iván Duque en medio de la pandemia.
1: Piense
3: usted en los alcaldes y gobernadores de este país que se eligieron y que tomaron posesión en enero del año 2020 y que les ha tocado llevar un año y medio enfrentando también una pandemia que les ha truncado también muchas de las aspiraciones y programas. Entonces, si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que le tocaría enfrentar en los seis meses antes de su elección, quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que ya se han sufrido por parte de la pandemia. Entonces, el mensaje aquí no es eliminar con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes de tal manera que puedan ellos también ejecutar y ejecutar proyectos. Que que beneficien a las comunidades.
2: Sin embargo, esta propuesta fue demandada por lo que entró en estudio por la Corte Constitucional. La demanda la presentaron el representante a la Cámara de Cambio Radical, José Daniel López, y el senador electo David Luna. Esto fue lo que dijo José Daniel López tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional. En la reforma de la ley de garantías se cometieron todas las irregularidades posibles. No se tuvieron en cuenta las comisiones primeras, sino que se tramitó por las comisiones económicas. Y en el disfraz.
1: Eso es lo que castiga la Corte Constitucional, repito, tumbando ese cambio que permitía convenios de carácter interadministrativo. Demandante de este caso ante la Corte Constitucional es el doctor representante de la Cámara, el doctor José Daniel López. Doctor López, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Un saludo para la mesa de trabajo de Blue Radio, para los oyentes.
1: La Corte les da la razón a ustedes, a quienes presentaron la demanda. ¿Cuáles son los argumentos para que se, carga la, se caiga este cambio? mejor dicho que se permitan los contratos en época electoral que es lo que siempre quiso
0: hello it is ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y defendió
1: el gobierno, Dr. López.
2: Néstor, son tres argumentos, pero hay uno sustancial por el que quisiera empezar. Sí, sí. Es que se violó el procedimiento para tramitar una reforma, una ley estatutaria. Y quiero explicarle un poco a los oyentes de qué estamos hablando. La ley estatutaria es tal vez la ley más importante que existe en el ordenamiento colombiano, que es una ley que desarrolla derechos fundamentales. La ley de garantías es una ley estatutaria porque tiene que ver con el derecho a la participación política. Las leyes estatutarias para crearse o para reformarse tienen un procedimiento muy especial claramente contemplado en la Constitución. Tienen que tramitarse a través de las comisiones primeras, este trámite se hizo en las comisiones económicas en cambio y tienen un elemento muy importante que explica política y jurídicamente lo que acá pasó es que una vez el Congreso termina de tramitar el proyecto de ley por ser una ley estatutaria y antes de que el presidente la firme tiene que ir a revisión previa por parte de la Corte Constitucional y acá está la nuez del asunto Néstor y permítame explicar en el mes de julio del año pasado empieza a correr en los corrillos del Congreso la idea de eliminar o aminorar la ley de garantías para las elecciones que venían. Pero si lo impulsaban a través de una reforma estatutaria como lo manda la Constitución, pues bien que les fuera, iban a terminar el trámite del proyecto de ley en septiembre. Entonces tenían que irse a la Corte a la revisión previa. Por bien que les fuera sentencia, si aceptara esa modificación la Corte, iba a estar en marzo para que el presidente en marzo Firmara la ley O sea, cuando ya no le servía la ley Entonces al ver eso, que hicieron? A peor peor mico de todos Y es meter esta reforma Como un articulito En el proyecto de ley de presupuesto general de la nación Es un proyecto de ley ordinario Un proyecto de ley que tiene un trámite absolutamente distinto Y por haber hecho, digamos, ese desvío O ese atajo Para evitar el control previo de la Corte Constitucional Lograron tener la ley más rápido, de hecho lograron bajar buena parte de la plata de los convenios interadministrativos de la Nación a los territorios, pero justamente por esa misma jugada, la Corte Constitucional termina dándonos la razón y ahora de manera retroactiva para que los convenios que no hayan sido plenamente ejecutados, la plata tenga que devolverse a la Nación.
1: Sí, de eso le quería preguntar, doctor López. La orden dice fallo retroactivo. ¿Cómo deshacen los convenios que firmaron en desarrollo de este permiso? Porque ya lo hecho, hecho está. ¿Eso tiene reversa?
2: Mira, hay tres posibilidades o tres alcances de la, de la decisión de la Corte. Eso que no conocemos todavía el comunicado el, la sentencia, sino el comunicado de prensa. Primero, lo más fácil, que no se pueden suscribir nuevos convenios, y pues yo creo que ya la mayoría de convenios están suscritos. Segundo, que los convenios se hayan sido terminados, ejecutados en su totalidad, pues digamos sobre eso no, no, no pasa nada, se respetan como viene. Pero tercero, que seguramente es el grueso de los convenios interadministrativos, que contra la publicación del comunicado de prensa, o sea, a partir del día de ayer, tienen que dejarse absolutamente quietos, no se puede gastar un peso más, tiene que iniciarse el trámite de liquidación de esos convenios anti interadministrativos y los entes territoriales tendrán que reintegrarle esos recursos a la nación. Eso va a meter a quienes participaron en este proyecto de ley, congresistas promotores al gobierno nacional, pero también sí. alcaldes, a gobernadores y a contratistas, en camisa de once varas, y seguramente lo que vendrán es una serie de demandas contra los entes territoriales, todo esto como consecuencia de la irresponsabilidad el gobierno y de las mayorías del Congreso uh -huh. de aprobar un, pro, un proyecto, un artículo dentro de un proyecto que era a todas luces inconstitucional. Se les dijo de todas las maneras, no hicieron caso y acá están las consecuencias, Néstor.
3: Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si las obras ya están concluidas?
2: Si el convenio, digamos, si el convenio ya fue ejecutado en su totalidad, si la plata ya fue ejecutada, si las obras ya se hicieron, pues en ese caso se deja, digamos, no, no, no tendría alcance o no tendría efecto esta decisión de la Corte. Ahora, la Corte también hace otra distinción que me parece importante señalar. Dice que cuando se trate de obras o de proyectos relacionados con salud, con educación, con vivienda o con saneamiento básico, no procede la retroactividad, seguramente dándole una mayor protección a obras que tienen que ver con la garantía de derechos fundamentales, pero bueno, por ejemplo en temas de infraestructura, de vías, de coliseos, de infraestructura en general. Si sí, procede la devolución de los recursos y la liquidación inmediata de, de, de los convenios interadministrativos. Uh
3: -huh. Representante, usted eh, que es uno de los demandantes el que gana esto en la Corte Constitucional, ¿cómo se imagina que un municipio pequeño, el alcalde de un municipio pequeño, un gobernador, va a devolver en el caso, por ejemplo, de obras de infraestructura que tienen que ver con vías, con construcción de coliseos, como usted lo está diciendo? ¿Cómo se imagina que va a ser esa devolución de los dineros ya ejecutados en esas obras?
2: Pues lo que bien, digamos, si los dineros ya se ejecutaron, no 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 procede la devolución. Tendremos que ver la sentencia para conocer los detalles. Pero lo que no haya sido ejecutado, lo que no haya sido gastado, sí sobre eso sí procede la devolución según ordena la corte constitucional.
3: Pueden estar en líos penales los congresistas que aprobaron ese cambio en la ley de garantías, doctor López. Entiendo que, por supuesto, que estamos hablando de una acción en la Corte Constitucional, pero pero se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que haya eventualmente algún tipo de proceso por prevaricato. Algunos ven una actitud dolosa de los congresistas. ¿Eso, eso usted lo ve posible?
2: Pues tengo mis dudas sobre eso porque, de hecho, el representante Germán Nava quien advirtió de ese riesgo presentó una denuncia penal contra todos los congresistas que votaron a favor de, de esta iniciativa y la Corte se inhibió de, de adelantar la investigación. Habría que ver si, como consecuencia de la sentencia de la Corte, por eso lo puede. De, de de golpe lo, se sabrá es cuando conozcamos la sentencia, pues puede volverse a abrir el espacio para la acción penal. Lo que yo sí creo, y ahí quiero apelar un poco a una columna que publicaba Germán Vargas el domingo, es que los congresistas que votaron esta reforma sí pueden estarse exponiendo acciones de repetición. Como consecuencia de la chambonada de la reforma a la ley de garantías y de la sentencia de la Corte con su retroactividad, vienen una lluvia de demandas, de contratistas hacia el Estado. Y creo que haber aprobado una reforma, una ley de garantías, en una ley de presupuestos saltándose de manera premeditada el control de la Corte Constitucional, esquivando a las comisiones primeras, pues es casi que a todas luces eh, tomar una decisión conociendo que esa decisión tiene un alcance ilegal y eso sí les puede significar responsabilidades fiscales usted, o eh, responsabilidades, López, y,
1: responsabilidades fiscales. ¿Por deben venir demandas de quién contra quién?
2: Yo veo venir demandas de contratistas contra los entes territoriales, eventualmente investigaciones fiscales y disciplinarias cuando la liquidación de estos convenios no sea lo mejor. Y sospecho, yo no lo haré, que sí si habrá seguramente voces que insistan en la idea del prevaricato eh, contra los congresistas que aprobaron esta reforma.
1: Sí, pero, pero el voto de los congresistas no es inviolable ese es el centro
2: de la discusión y, y, le, y quiero reiterar, la corte ya se inhibió ante una pero denuncia ustedes, de Germán todos no los salero? congresistas
1: han votado por leyes que después eventualmente puede tumbar la corte constitucional
2: sí, pero yo creo que hay una diferencia de grado sustancial al menos no, en, no me quiero meter en el terreno del derecho penal pero sí es la responsabilidad política y una cosa es usted votar
0: con tú. it's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
2: y otra cosa es votar con toda la información disponible, todos los constitucionalistas diciéndole
1: que está no, violando todos, no. los no, principios no, básicos pero, de la, pero, de la pero, Constitución pero, política. Doctor López, todos los constitucionalistas no. Aquí había un debate jurídico, inclusive la decisión de la Corte Constitucional de ayer fue una decisión dividida. Hay diferentes interpretaciones. No quiere decir que quienes no estaban de acuerdo con esa interpretación, la suya... Por la mayoritaria de la Corte Constitucional, me imagino eh, los que están en desacuerdo no son unos delincuentes.
2: No, 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 y por eso digo que me estoy saliendo del terreno penal, yo hablo del terreno de la responsabilidad política, y desde mi opinión, era absolutamente claro que este era un contenido estatutario, necesitaba un trámite especial, era absolutamente claro que no había unidad de materia, o sea, no había relación de tema entre la ley de presupuesto 2022 una reforma, una norma electoral como es la ley de garantías y adicionalmente fue claro en el debate de la plenaria de la Cámara que no hubo garantías para el debate democrático esos fueron hechos contundentes, por supuesto este es un debate democrático, no calificaría ni como delincuentes ni como infractores de la ley a quienes actuaron en sentido contrario pero yo sí creo que hay elementos sustanciales, fácticos para entender que acá estábamos pisando un terreno bastante dudoso por lo menos
1: no, 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 al revés, yo estoy de acuerdo con usted en que eso fue una chambonada y fue una chambonada del gobierno que lo impulsó, fue una chambonada de los parlamentarios que lo votaron. Todos sabíamos que este iba a ser el desenlace, ¿de acuerdo? Lo que no creo es que quienes votaron en un sentido diferente... Vayan a tener problemas penales o sean unos claro. delincuentes, ¿no? Pero, Eso... pero ahí
3: no hay dolo. Si eh. se sabe que, que puede haber perjuicios para, para las finanzas públicas. No,
1: porque no se sabía. Suponíamos. Pues, claro, y, pero. Y la gente que votó así, Ricardo, lo que quiere decir sí, es, ¿no? vota de buena es que fe. Ahí está la discusión. El, el voto de los compañeros Pero ellos sabían que se iba a caer. Es
3: inviolable. No, bueno, a excepción de Anatolio, pero, que, que votó sí porque le dijeron, pero el resto, pues, muchos sabían que, que esto se iba a caer. Es que no tenía cómo sostenerse
1: no sé si eso no, 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 le estoy, tenga algún tipo de estoy diciendo yo creo yo creo que este es el final muy muy cantado de esos cambios en la ley en la ley de garantías doctor López una pregunta final alguien tiene sí, usted señor. tiene el monto de la ley de, de de cuántas platas cuántos contratos se ejecutaron por cuenta de este articulito
2: todavía no hay digamos una claridad final además entiendo hay unos últimos convenios todavía en proceso de perfeccionamiento hasta el día de ayer pero he conocido cifras que rondan los 3 billones de pesos sobre, digamos, el monto de los convenios interadministrativos asignados a través de esta reforma.
0: Gracias, Dr. López. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.